0: Koninklijk ereteken, oktober 1881. Bij zijn terugkeer uit San Francisco volgde Kukkeman het protocol. Hij vroeg aan regentes Lilio Calani om zijn opwachting te mogen maken. 20 september werd de vooropgestelde datum. Kukkeman besloot de oude bischop Megrey niet mee te nemen, omdat hij nog steeds zijn afzetting niet aanvaarde. De Franse consul nodigde hij wel mee uit. De diplomaat kwam in gala-uniform, de zes priesters droegen een soutane, alleen die van de bisschop was met purper omrand en hij droeg een opvallend kruis. Lilio Calani had er ook alles voor gedaan om deze ontvangst feestelijk te maken. De koninklijke van speelde een welkomstlied. En de regering, de dignitarissen en de hoge officieren... stonden op één lijn om de nieuwe bischop te feliciteren. Tijdens de ontvangst kondigde de prinsessen aan... dat ze twee geestelijke wilden decoreren. Het eerste en hoogste ereteken was voor de oude bischop. Maar omdat hij niet aanwezig was, overhandigden ze de felicitatiebrief en het ereteken van groot officier in de koninklijke orde van Calacaua aan de Franse consul, wat als beledigend voor de nieuwe bischop kon overkomen. Kukkeman, die onder vier ogen de hele, kritiek, de hele tijd kritiek had op Maigret, omdat hij niet in zijn ontslag beruste, zei in het openbaar dat Maigret had bijgedragen tot het geluk en de onafhankelijkheid van het land. De tweede decoratie was voor Damiaan en ook die overhandigde de prinses aan de Franse consul. Kerkerman schreef wel naar Parijs dat de prinses hem had gevraagd om de decoratie persoonlijk aan Damiaan te overhandigen. De kapitein van de Kiloea ging zelden of nooit aan land in de leproserie. Maar deze keer wilde hij zelf het koninklijk, het koninklijk schrijven aan Damiaan overhandigen. Maar deze keer wilde hij zelf het koninklijk schrijven aan Damiaan overhandigen. Een menigte schaarde zich rond de priester en vroeg hem de brief hardop te lezen. Damiaans bariton bracht de moeilijke tekst in aristocratisch Hawaïaans. Citaat. Kalakaua, koning van de Hawaïaanse eilanden, aan alle die dit zien, gegroet. Weet dat wij hebben aangeduid en gecommissioneerd en bij deze duiden wij aan en commissioneren wij, eerwaarde heer Damian de Veurster, tot koninklijk commandeur. In de, in de koninklijke orde van Kalakaua, om alle rechten, voorkeuren en privileges die hierbij horen te beoefenen en te genieten en de insignia te dragen zoals bepaald in het decreet. Als getuigenis hiervan hebben wij deze brief gepatenteerd en er het zegel van het koninkrijk aan bevestigd, Gegeven. Onder onze hand in het paleis van Honolulu op 20 september van het jaar van onze heer 1881. Ondergetekend Liliuokalani regentes voor de koning, kanselier van de koninklijke orde van Kalakaua. Einde citaat. De regentes had er zelf aan toegevoegd, Citaat, het is mijn wens u mijn grote waardering voor uw heroïsche en onbaatzuchtige werk tussen de ongelukkigste van de onderdanen van dit rijk uit te drukken en op een openbare manier te getuigen van de trouwe en geduldige, liefhebbende zorg waarmee u werkt voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van hen die noodzakelijkerwijze afgesloten zijn van tederen, Verzorging van familie en vrienden. Ik ben er mij van bewust dat uw werk en opofferingen uitsluitend voortkomen uit uw wens om uw ongelukkige naasten te helpen en dat u uw beloning en inspiratie zoekt bij de Heilige Vader en de Heerster van ons allen. Toch is het mijn wens u te vragen, eerwaarde Vader, om de orde van ridder-commandeur van de Koninklijke Orde van Kalakaua te ontvangen, als getuigenis van mijn eerlijke waardering van uw inspanningen voor het opheffen van die miserie en het verminderen van het verdriet van de ongelukkige Melaatse in Kalawao. En dat op velerlei wijze. Dit zag ik met mijn eigen ogen tijdens mijn recent bezoek aan uw missie. Ik ben uw vriendin... Regentes Liliu Kalani. Einde citaat. De brief werd op gejuich onthaald. De twee predikanten, Kawa en Kawila, trokken zich terug om even later een petitie rond te dragen, waarmee de prinses wilde danken voor de eer. Ze vroegen iedereen te tekenen zonder onderscheid van godsdienst. Op Damjaan na... Meijer kwam die dag de palie af met nog meer goed nieuws. Lilio Calani had er bij de raad een weeshuis voor meisjes doorgekregen. Het zou een groot huis worden met een veranda rondom. Damiaan mocht zelf de plaats bepalen waar het gebouwd zou worden. Uit zedigheidsoverwegingen koos hij een stuk grond op enige afstand van zijn pastorie maar toch ook dicht genoeg op dat één kookhuis zowel de jongens als de meisjes zou kunnen bedienen. Diezelfde dag maakte Meijer een bestek op. Al de kranten plaatsten het nieuws van de decoratie op de voorpagina, maar ze legden andere accenten. De Hawaiian Gazette benadrukte het feit dat Lilio Kalani boven kleinzielige klikken was uitgestegen... Deze breeddenkende vrouw stelde verdiensten boven geloofsovertuiging. De Pacific Commercial Advertiser sprak over Damiaan, die, opende aanhalingstekens, het heilig heroïsme van de bloedige arenas uit de oudheid weer tot leven had gewekt. Was het geen grotere gunst, om voor de wilde beesten gegooid te worden, dan veroordeeld te worden tot leven in de giftige atmosfeer van een leproserie? Vraagteken en einde Sluit de haken. Damiaan wist dat al die eerbewijzen een nieuwe portie jaloezie zouden opleveren. Dus schreef hij aan Kukkeman... dat er heel wat te doen was... rond de priester van Kalawao... en dat hij hoopte dat het geen ijverzucht zou opwekken. Hij moest ook een dankbrief naar de prinses sturen... en gebruikte voor het klad de achterkant van een brief... die Clément hem had gestuurd. Pas een maand later zou hij de brief kopiëren en opsturen. Waarschijnlijk kreeg hij hulp bij het schrijven, want het Engels klonk ongewoon goed en plechtig. Citaat, "Uwe koninklijke hoogheid... Hebbende uw vriendelijke brief ontvangen, waarin u mij vraagt om de eer en het onderscheidingsteken aan te nemen, waarmee uw koninklijke hoogheid mij wil bekronen, als een erkentenis voor mijn nederige diensten aan de Melaatsen, zal ik dit bereidwillig doen, ondanks het feit dat ik onwaardig ben om mij te onderwerpen aan uw verzoek, om uit uw koninklijke handen de eervolle titel van de orde van riddercommandeur van de koninklijke orde van Kalakaua te ontvangen. Dit is een blijvende en openbare getuigenis van de bestaande eenheid en goede verstandhouding tussen de koninklijke familie en de katholieke kerk. Wat mijn missie in Kalawau betreft, beloof ik uw koninklijke hoogheid en honorabele gezondheidsraad plechtig, als riddercommandeur van de koninklijke orde van Kalakaua, dat ik mijn uiterste best zal doen voor het spirituele en wereldse welzijn van de onfortuinlijke Melaatse. Einde citaat. Bischoppelijk bezoek, oktober 1881 Damiaan dacht aanvankelijk dat de prinses het teken zelf zou komen overhandigen, maar was opgetogen met het bericht dat bisschop Kekkeman hen op 8 oktober die eer zou bewijzen. Hij begon meteen de vormelingen voor te bereiden en reed de dag voor de komst de topside parochies af om ook daar de mensen op de hoogte te brengen van het bezoek. Bij dageraad wachtte hij op de kade van de Kaunakakai, een haven op de zuidkust. Toen de boot maar niet verscheen, bleef Damjaan wachten, een volle dag en een hele nacht. Kukkeman had Damjaan 24 uur later dan voorzien niet meer op de kade verwacht. Hij begroette de vuurster zwak, want hij was tijdens de tocht de hele tijd zwaar zeeziek geweest en hij wou alleen maar liggen. Damian wist dat de Melaatsen al 24 uur op het bisschoppelijk bezoek wachtte. Maar toch stelde hij voor dat de bischop eerst in de koninklijke residentie zou rusten. Een plaats die samen met de nabijgeleven Koepaewaai, koninklijke zandgaarde en kokosgaarde, berucht was voor zijn hula-rituelen. En die hula-rituelen, daar staat hierbij dans, rieten voor de godin, Laka. Terwijl de bisschop bekwam van de reis, liet Damiaan de gigantische hoeveelheid bagage naar de palie brengen. Het zag er naar uit dat Monseigneur een hele tijd in de léposerie zou blijven. Een deel van de bagage was al door Fouesnel aangekondigd. Staf, mijter, de regalia van de bisschop. Wat Damiaan niet wist, was dat de bischop al ze dood was voor lepra en dat hij alles had meegebracht. Matrassen, lakens, servies, kerkgewaarden, puntjes, puntjes, puntjes. Tegen de middag begonnen de twee pikpussen aan de afdaling. Wat Damiaan opnieuw niet wist, was dat de bischop aan hoogtevrees leed. Zodra hij de afgrond zag, verstijfde hij en durfde hij haast geen voet meer te verzetten. Hij trachtte zich te vermannen, zette enkele krampachtige passen, gleed enkele meters naar beneden en bezeerde daarbij zijn been en bil. Het werd te veel voor de bischop en Damiaan moest hem zowat naar beneden dragen. Kukkeman mocht zijn decorum niet verliezen, want onderaan de panie stonden met vlaggen zwaaiende berede menigte hem op te wachten. De mensen lachten hun tanden bloot. Toen stelde Damian hem een predikant voor en noemde hem Broeder in Christus. De bischop was daar zo ondersteboven van dat hij niet zeker was of hij het juist had gehoord. Clayton Stroom en Captain Zomner hielden een welkomstoespraak en boden de bischop een paard aan. De etikette eiste dat hij in het zadel van misschien wel een melaatse moest kruipen. Hij deed het, al bezorgde dat hem pijn scheute in zijn zere been en bil. De zingende, zwaaiende massa begeleidde hem naar Kalawau, waar hij onder een ereboog moest rijden, die was opgetrokken over de toegang tot de missie. Maar Kukkeman zag alleen het kerkhof en de graven. Op die vreselijke plaats stond Albert Montiton, een man die hij niet kon luchten. Met zijn koor Melaatse bracht hij een welkomstlied, staande op graven. De bisschop moest glimlachend luisteren en kon zelfs een kleine reden houden. Tijdens het lof in sint Filomena kreeg hij oprispingen van de stank, maar vanwege zijn bisschoppelijke waardigheid moest hij die doorslikken. Eindelijk liet Damiaan de bleek geworden bisschop even rusten in de logeerkamer van zijn pastorie. Voor Kukkeman was ook dit besmet gebied want het gerucht deed te de ronde dat Damiaan me was. De bisschop was door twee dingen geobsedeerd, zo snel mogelijk wegraken, en de woorden van Damiaan toen ze het pad waren afgekomen. Hij had de protestanten broeders in Christus genoemd. Buiten hoorde hij mensen praten, veel mensen. Er werd gezongen, want op het hospitaalterrein tegenover Sint Filomena kwamen de Melaatsen samen om de uitreiking van het ereteken mee te maken. De bischop moest de relatief veilige kamer weer uit en hij kreeg bovendien nog eten tot dat misschien besmet was, al verzekerde Damjaan hem dat een gezonde persoon het gekookt had. Hij volgde de veurster naar een podium. Heel wat redenvoeringen werden gehouden en die waren in en al lof voor Damiaan. Zelf zei de bischop, citaat, in afwezigheid van haar broer vond prinses Lilio Kalani het passend om publiekelijk het edelmoedige werk van pater Damiaan te eren door hem tot ridder in de orde van Kalakaua te benoemen. Einde citaat. Hij nam de mooie medaille en stak die voorzichtig op de soutane van Damiaan. Applaus alom. Hoeden vlogen de lucht in, en hiermee zat Kukkemans staak erop. Waar het niet dat hij mensen moest vormen, een ritueel dat ook voor hem nieuw was. Damiaan wou het erekruis meteen afnemen, maar Kukkeman zei hem het minste voor de tijd van zijn bezoek op te houden waarop die hovaardige Belg met een grote glimlach zei dat zijn kruis meer blonk dan dat van de bisschop. Ondanks zijn angsten deed Kukkeman zijn plicht. Hij sliep in de pastorie, nam biecht af van melaatsen, gaf hun de communie, doopte mensen en vormde parochianen zowel in Kalawao als in Kalopapa. In dat laatste dorp overhandigden de parochianen hem een petitie. Ze vroegen toestemming om de kerk in kruisvorm te vergroten. Melaatsen zagen niet goed en zo zouden meer mensen de mis kunnen volgen. De bischop keurde dit goed, want hij had haast. Zijn dragers waren al uren vertrokken met de bagage. Hij klom gezwind op het paard en reed vastbesloten richting Palië. Daar stonden ze opnieuw. De Melaatse met hun banieren, ontblote tanden en lange oren, de fanfares en de protestantse vlaggen. En ze hadden zoveel aloha op hun gezicht. En aloha is een welkomstgroet en liefde en medelijden. Reverend Kawilla klom een eindje het pad op en legde met een handbeweging de muziek stil. Toen Kukkeman hoorde wat de man te zeggen had, kreeg hij koude rillingen. Kawila legde uit dat Damian en hij het eens waren, dat er vrede moest heersen en verdraagzaamheid, want met de dood voor ogen waren protestanten en katholieken gelijk. In naam van alle overtuigingen die het goede nastreefden, vroeg hij Kukkeman om de zegen. De bischop zei snel dat ze de segregatie moesten eerbiedigen, want dat het voor het goed van het land was. Maar eenheid en samenwerking waren uiteraard heel belangrijk. Hij heeft toen de protestanten, mormonen, heidenen, maar ook de katholieken gezegend en is haastig het pad opgestormd. Damiaan volgde hem tot boven. Toen ze het hoogplateau over waren en de zee zagen, luisterde Kokkeman niet meer naar de veuster, die hem uitlegde hoeveel vormelingen er waren op top Hij had de boot gezien en die zou hij nemen, weg van het eiland van de hekserij. Terug in Honolulu beleefde hij de schrik van zijn leven. Zijn vingernagels begonnen uit te vallen. Hij vreesde lepra te hebben. De dokter raadde hem aan om rubberen handschoenen te dragen. Een veiligheidsmaatregel die tot aan zijn dood een gewoonte zou blijven. Patiënten in zee gedumpt. depressie, herfst 1881. Fusnel feliciteerde Damiaan met zijn decoratie. Goed nieuws was ook dat Leonore het dossier van een zekere William had nagekeken. Damiaan mocht het huwelijk van de man inzegenen, want hij was vrijgezel. Damiaan hield in Kalouaha, een gedenkdienst, voor de vermoorde Amerikaanse president Garfield en voelde mee met Lilio Kalani die een ongeluk had gehad en zwaar gekwetst was. Maar de Hawaiianen fluisterden dat ze hartepijn had omdat haar man een kind had met een andere vrouw. Toen Damian eindelijk van zijn troosttocht op topside wou terugkeren naar zijn zieke parochianen, stortregende het. Hij bleef bij Meijer tot het zou opklaren. De volgende dag was het weer nog slechter en opnieuw bereidde hij zich voor op een rustige dag. Toen niemand kwam, mel, toen niemand kwam, melden, toen iemand kwam melden dat er een groot ongeluk was gebeurd in de leprozerie. Met vuurtekens was dit naar topzijd doorgescheind. Ondanks de storm en het ontij de Damiaan de berg af. Hij moest zich soms vastgrijpen om niet weggeblazen te worden. Na een hels uur was hij beneden. De mensen waren in alle staten. Ze spraken over koelbloedige moord en toonden hem het lijk van een verdronken bandeling. De schoenen Warwick lag al een tijd voor anker in de baai van Kalawao, maar het bleef te gevaarlijk om sloepen uit te zetten. Al die jaren had de kapitein de bandelingen terug meegenomen als het weer te slecht was om ze af te zetten. Maar deze keer dwong hij hen in de branding te springen. Meijer suggereerde later dat er zich aan boord een probleem had voorgedaan. Hoe het ook zei, de mensen in de leproserie waren getuigen van een misdaad. Sterke bandelingen en kokos sprongen in zee om de drenkelingen te redden. En de kokoas, dat zijn de verzorgers. Twintig personen werden of aan land gebracht, of ze geraakten er op eigen kracht. Twee haalden het niet. Damiaan was op tijd om een van de stervenden te begeleiden. Na hun begrafenis was de stemming in de leproserie revolutionair. Het nieuws van het incident schokte de eilanden. Lidu Kalani stelde dat lepra een ziekte was, geen misdaad. Aan muren en bomen verschenen anonieme affiches. Ze riepen in de meest uitdagende taal op tot terrorisme, want de zieken werden als honden in de zee geworpen. Wie de segregatie steunde, mocht geweldaden verwachten. Plantages zouden branden. Een pamflet suggereerde dat er in Honolulu een asiel opgericht moest worden. Alleen dat kon de opstand bekoelen. Tijdens een volgende ronde op top zijn zag Damiaan van op het grasveld voor zijn kerk in Kaluāha velden branden op Maui. Het was niet duidelijk of het om opzet ging of om de normale schoonmaak na de oogst. Maar de drukkende sfeer was onweerlegbaar. Damiaan voelde zich ook moedeloos. Voor het eerst verveelde hij zich op topside, maar hij bleef er toch acht dagen. Misschien wilde hij ontsnappen aan Montiton, die nu helemaal door het dolle heen was. Damiaan was koumaha, Dat is verdrietig. Want het was open oorlog met Albert, Albert Montiton. Om het werk te vergemakkelijken, de vergroting van de kerk in Calaupapa door Damiaan moest er zo snel mogelijk komen. Vond Albert. Hadden de twee priesters van Pastorie gewisseld. Albert zag op een dag Monique op het erf van Damiaans Pastorie rondlopen. Dat was logisch want deze verzorgster op middelbare leeftijd zorgde voor de jongens. Maar hij koesterde andere vermoeders. Elika Poenana, de vrouw van de kok Barnabé, zou de hele affaire die zich daar afspeelde geheim helpen houden. Op een dag was de kok het getier van Albert Beu en dreigde met ontslag. Dat zou een ramp zijn, want de man zorgde goed voor de 34 weesjongens. Damian kon de zaak toen nog sussen. Het was maar een begin. Op een andere dag stond Albert te krijsen tegen Barnabé... dat zijn vrouw nooit meer in de keuken mocht komen. Ze mocht hem niet meer helpen en zelfs geen goeiedag dag komen zeggen. Juist toen Damian kwam aangereden, werd het de kok te veel. Hij hief zijn bijl en rende achter Montiton aan... die snel Sint Filomena inliep en de deuren op slot deed. Damiaan zag de uitzinnige Hawaiaan met zijn bijl afkomen en rende naar zijn slaapkamer. Hij kon net op tijd een kast voor de deur schuiven, maar hoorde de dravende slagen. Toen de kerk in Calopapa klaar was en Damiaan aan het paviljoen voor meisjes begon, bleef Montiton, die weer in Calopapa woonde, naar de vrouw zoeken. Hij besloot nu dat de oudere Cocoa-vrouwen allemaal Damiaans minnaressen waren. Julia was de hoofdgeliefde, maar ook Malia Holimakani en Filomena Kulia waren van Damiaan. Ilika Peka, de vrouw van de kok, was ook nu weer degene die alles verborgen trachtte te houden. Kukkeman geloofde niets. ...van die zogezegde liefdesrelatie. Want Albert had ook op het grote eiland tot tweemaal toe... ...een gelijkaardige hijsaan ge gecreëerd... ...terwijl hij er geen probleem in zag... ...om met vrouwen in zijn eigen slaapkamer te zingen. Erger was dat Damiaan het niet meer uithield. Alles zou hier prachtig verlopen... Schreef de Veuster, als Albert zich leerde beheersen en niet zo veellijsend was. Excuseer me voor deze uitval, maar Elika Pekas man, die voor de 34 wezen zorgt, dreigt zijn ontslag te geven. Regis, irritante bevelen, stellen mijn geduld tot het uiterste op de proef, en dan zijn er nog de excessen van mijn compagnon. Einde citaat. Keukenman maakte een voor hem typisch besluit, waar niemand iets van begreep. Damiaan werd verantwoordelijk voor de hele leproserie, maar had alleen beslissingsrecht in Kalawao, terwijl Albert in alles ondergeschikt was aan Damiaan, maar in Kalawpapa volledig onafhankelijk moest werken. Er waren dan andere problemen. Dr. Charles Nielsen slaagde er in anderhalf jaar nauwelijks iets te doen. Hij streek wel zijn loon als regeringsarts op en daarmee gokte hij op de paardenrennen in Honolulu. In oktober 1881 verloor hij zwaar. Hij leende juwelen, zogezegd, voor zijn vrouw. Hij verdween op een vreemde manier in Nieuw-Zeeland. De Melaatsen zaten dus opnieuw zonder geneeskundige zorgen en daarom benoemde de raad Damiaan tot opa Kauka, assistent-geneesheer. Na acht jaren in Kalawau kon hij kleine problemen oplossen. Zijn sarcasme kwam boven toen hij epsomzout bestelde. Citaat Tot zover rooien we het hier goed zonder de medische officier van het soort die we laatst hadden. Einde citaat al snel kwamen de echte problemen. Assistent geneesheer was een vage benoeming en de Britse zeeman John Ostrom wilde niet dat Damian zich met het hospitaal bemoeide. Ostroms hoofdzorg was hygiëne. Hij wilde een proper hospitaal en nu drong Damian aan op meer vrijheid voor de patiënten. Dit dispuut was snel afgelopen. In december werd de Californische arts George Finch Fitch benoemd, en hij nam alle verantwoordelijkheden over. Fitch was bereid hard te werken. Hij had zijn jonge vrouw achtergelaten in San Francisco en wilde voldoende sparen om in die stad een praktijk te openen. Hij kwam met de volle steun van de protestantse kerk, wat hem onmiddellijk verdacht maakte bij Kukkeman. Damiaan had een goed contact met de man. Hun voornaamste discussiepunt was dat Fitch er heilig van overtuigd was dat lepra het vierde stadium van syphilis was. Zijn redenering leek logisch. Voor de komst van Captain Cook bestond er geen syphilis en ook geen lepra op de eilanden. De eerste gevallen van Melaatsi deden zich voor toen de Venerische ziekte zich in de bevolking hadden ingeplant. Fitch meende dat er geen melaatse was die ook niet syphilis had. Damiaan sprak dit tegen, want hij vermoedde dat hij een tegenvoorbeeld was. Hij had nog nauwelijks gevoel in zijn voet. Om zijn theorie kracht bij te zetten, hoopte Fitch een gezonde ter dood veroordeelde met lepra te mogen inenten. De gevangene zou zijn straf in totaal isolement moeten uitzitten, zodat de arts kon vaststellen of hij lepra kreeg zonder syfilis te hebben. Te midden van al die turbulenties was het prettig nieuws te krijgen van thuis. Hoewel Pamphyls elle ellenlange brieven over de Belgische verkiezingen en het feit dat hij mogelijk enkele misintenties voor hun inmiddels overleden vader was vergeten. Weinig nieuws bevatten. De nichtjes die hij nooit gezien had, vertelde dat Lyons asperges planten. Gerard deed in bond. De zoon van Constance was verdwenen. Gerards dochter Marie-Justine beschreef de hoeve in detail en vertelde wat er veranderd was. Cato had er in bevend handschrift bijgevoegd, citaat, zeer beminde zoon, mijn een moederlijke zegen en bid voor mij. Ik zal voor u bidden, C. Wouters. Einde, citaat.